0: Bom dia, tudo bem aí? Hoje eu não vou ministrar o louvor. Eu queria, primeiro, dizer da felicidade que eu tenho de estar aqui hoje, nesse dia especial, dia dos pais. Eu também não achei que fosse pai, vocês conhecem a minha história, a nossa história, e... mas hoje eu sou pai de cinco filhos, três estão com o Senhor. E dois estão aqui com a gente. E é um pouco da história com eles que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de é, dar um abraço aí nas pessoas que estão nos visitando hoje, nos estão dando é, o ar da sua presença. E uma delas é a Valéria Leal. Valéria, muito obrigado pela tua presença, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Também tem o Ziel de Castro e a Cleusa de Castro. O Ziel estão ali, o irmão da Etelvina. Seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês também e possa falar o coração da família. E tem uma outra, Maria de Lourdes, não sei se ela ainda está por aí. Ok, está lá sendo atendida pelo ministério. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de agradecer também à igreja por esse café da manhã, né? Estou mais gordo. Já vim mais gordo de, de férias, né? Dois quilos e meio em duas semanas. Se for nessa média, imagina final do ano, como é que nós vamos estar, tá, né? Oi? É, não pode. Ainda bem que férias é pouquinho por ano, né? E eu gostaria de ler dois textos com vocês... Um está no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E depois nós vamos ler Mateus, também. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Acompanhem comigo aí. Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 19 até o 34. Mateus capítulo 6. Diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Amado Deus, quero te agradecer por este privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, numa data importante, gostosa, celebrando a vida dos pais. E por eles nós te agradecemos. Essa palavra hoje, ó Deus, é sim para os pais, mas é para todo cristão também que deseja fazer a tua vontade e seguir os teus passos. Nós somos, de alguma maneira, também pais espirituais, pais emocionais de tantos outros filhos que estão por aí. Que o Senhor inspire nossa vida, ó Deus, e que o Espírito Santo que inspirou esta palavra possa inspirar os nossos corações e nos dar o um entendimento, não somente o conhecimento, mas o desafio da profundidade do teu chamado em nossas vidas. Abençoa cada um de nós, dá-nos agora, nesses minutos, a concentração necessária que necessitamos para prestar atenção àquilo que tu tens a dizer-nos. Sejam as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, agradáveis, hoje e sempre. Redentor meu e Senhor meu. Amém. Esse texto de Deuteronômio é, me lembra muito um comercial dos mais jovens, talvez não vão lembrar, do Gelol. Não basta ser pai, tem que se entregar agora, hein? Não dá para ser pai se a gente não participar. E não basta dizer que é pai. Nós precisamos viver a vida dos nossos filhos. Sejam eles filhos naturais, sejam os nossos filhos espirituais, sejam os nossos filhos emocionais. E eu não vou e não pretendo aqui ensinar vocês como educar filhos. Eu lembro... Eu li um, um livro, Ouse Disciplinar, do Dr. James Dobson. Um livro muito legal. Recomendo, inclusive, a leitura. E ele conta uma passagem na história eh, do início da carreira dele. Ele é um, hoje um especialista em família, ensina sobre família, ministra sobre família, é teólogo, pastor e, além de tudo, psicólogo e décadas de, de ensinamento em família. Mas ele caiu na besteira de ir num culto, ensinar sobre a educação dos filhos. Terminou a sua ministração e aí vieram vários pais perguntar para ele, perguntas específicas, como é que eu faço isso e como é que eu faço aquilo. E ele contando isso no livro, aí ele dá uma estancada e fala assim, de repente houve um estampido. Pá! E ele olhou na galeria, e a filha dele, de nove anos, e o filhinho de quatro, correndo... Nos bancos da igreja, depois do culto, fazendo a maior bagunça, a maior algazarra, e ele ali ministrando o ensinamento sobre a educação dos filhos. Mas ele esclarece. Ele falou: quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando que a gente está é, programando uma máquina quando fala sobre a educação dos filhos. Eles são energia pura. Aliás, bastante energia para quem conhece os nossos filhos. E a minha pretensão hoje aqui não é essa, mas é dizer para vocês da jornada que tem sido educar os nossos filhos. E falar do privilégio que isso significa. Mais do que isso, a palavra de Deus diz em Salmo 127,3 que os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele nos dá. Infelizmente, às vezes a gente vê pais lamentando que filhos que têm, que não obedecem, que não são educados... Mas, em última instância, os filhos que Deus nos deu são a herança, são a recompensa daquilo que ele tinha de melhor e confiou a nós essa tarefa tão linda. Ainda que o seu filho dê trabalho, ele é um presente de Deus. E isso faz parte da nossa paternidade e do nosso crescimento em Cristo Jesus. Eu tenho escutado assim, ah, mas já não se fazem mais filhos como antigamente. E... Pastor Nelson Gouveia escreveu um livreto que se chama Nossos filhos, nossos discípulos. Um livreto que em 40 minutos dá para ler. E ele fala um pouco sobre isso, né? Que na época dele, acho que na minha também, na grande parte de vocês, bastava um olhar do nosso pai e a gente nem argumentava, né? Pai, eu posso ir lá. OK, entendi, né? E hoje Pai, posso ir lá? Não. Ah, mas por quê? Porque eu queria ir lá. Sei... Meia hora de argumento. E muitas vezes a gente até cede. Às vezes, não. Mas eu também pergunto, já não se fazem mais pais como antigamente? Não. E esse olhar cheio de repreensão, ao qual nós submetimos a nossa vontade, era mais medo do que respeito. E hoje nós temos um desafio de conversar com os nossos filhos, de dialogar com os nossos filhos, de ensiná-los através do nosso exemplo, e o nosso exemplo é falho, mas nós não estamos sozinhos nessa tarefa de dar esse exemplo que os nossos filhos estão buscando. Nossos filhos estão mais do que esperando um olhar de reprimendo ou de repreensão, estão esperando de nós, às vezes, um pedido de perdão. Às vezes uma palavra de reconhecimento de que nós também erramos. Então já não se fazem mais filhos como antigamente, assim como já também não se fazem mais pais como antigamente. E digo, nós somos melhores do que fomos no passado. Porque viver com Cristo é viver uma vida de melhora contínua. O Dr. Augusto Cury, que é um famoso é, psiquiatra e palestrante, fala sobre essa tarefa de educar. E ele eu gosto da definição que ele dá sobre educar, e ele fala, educar é mais do que ensinar. Trata-se de desenvolver o pensamento crítico dos nossos filhos, transferir o capital das nossas experiências e treinar habilidades emocionais para mudar o mundo. Pelo menos o mundo de quem amamos. Eu acho que é uma definição bonita, e casa com a nossa missão de pais, ou de mães, ou de pães, que são os pais que são mães, ou de mais, que são as mães que são pais, de educar dessa maneira, através do nosso exemplo, para mudar a vida dos nossos filhos, através do nosso exemplo e do nosso testemunho. Esse mesmo Dr. James Dobson, afirma que nós, como pais, podemos representar, é, perante os nossos filhos, e dar-lhes a conhecer duas naturezas divinas. A primeira delas, o seu insondável amor. Nós somos aqui na Terra, pais, a expressão do amor insondável de Deus na vida dos nossos filhos e da nossa família. E a segunda natureza é a justiça de Deus. A justiça e o amor de Deus devem ser verificados na sua e na minha vida. E o que, que eu pretendo como pai? Eu falo isso hoje, porque quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu não tinha ideia do que me esperava. Mas hoje eu posso falar para vocês que o que eu pretendo como pai é ser um bom filho e um bom discípulo, para que através do meu testemunho e da minha vida, os meus filhos possam é, aprender comigo. Eu lembro quando nasceram os meus dois filhos, Isaac e Ana Emília, lá no México, um amigo meu, Rubem Reina, escreveu um texto que eu guardo até hoje. Ele falou, Pedro, pega os seus filhos, abraça, beija, cheira, aperta, e quando você acha que você fez suficiente, faz tudo de novo. Porque esse tempo passa muito rápido, e você não vai chegar lá quando ele estiver com 20, 25 anos, ele falar, puxa vida, perdi tanto tempo, com tanta besteira na minha vida, e não dediquei o tempo necessário para aproveitar da presença deles. É isso que eu tenho feito. E isso, às vezes, me força a tomar algumas decisões, de abrir mão de algumas coisas que, talvez, é, humanamente falando, seriam melhores, ou que iam prover mais para o meu futuro. Mas, na verdade, as coisas que eu estou abrindo mão, são coisas passageiras. Talvez um pouco da carreira, talvez um pouco de um hobby, de um divertimento, de uma diversão. E essas coisas todas são passageiras limitadas no seu tempo. Mas eu estou abrindo mão disso em troca de algo que é eterno. Eu gostaria, e vou fazer isso em nome de Jesus, estar diante de Deus no último dia e falar, aqui estão os meus filhos. Eu fiz o meu melhor para conduzi-los no teu caminho, Senhor. Eu quero fazer isso com a minha família e ninguém vai fazer isso no meu lugar. Essa é uma tarefa minha, por isso o testemunho, a vida em conjunto, esse texto de Deuteronômio, fala quando levanta, fala quando vai dormir, fala no caminho, fala sentado. Para isso a gente pressupõe que você precisa conviver com seus filhos. Dedicar tempo, amá-los corrigi-los, repreendê-los, elogiá-los. E às vezes a gente não, não é muito acostumado nisso. Pegar no pé, a gente pega bem no pé. Mas na hora de reconhecer, na hora de elogiar, a gente tem uma certa resistência, porque talvez a gente ache que é fraqueza. Eu pedi perdão para o meu filho? Quem somos nós, queridos? Que somos perdoados dia após dia. E negamos eventualmente, o perdão para os nossos filhos. Por isso, eu quero ter esse testemunho, quero ter esse tempo de qualidade, e eu olho essa nossa geração, queridos, eu olho os meus filhos, olho os, os amigos deles da escola, olho os jovens de hoje, os adolescentes, e muitos adultos, e vejo uma geração mergulhada na ansiedade. Doutor Augusto Cury diz que a ansiedade é o mal desse século. E eu estou com ele. Não porque ele é esse especialista, mas porque eu vejo isso no meu dia a dia. E isso hoje não escolhe mais idade. A ansiedade, a irritabilidade, a falta de paciência, está no dia a dia. Olhe os seus filhos, olhe as suas famílias. Basta falar um ai assim, o pavio já acende. E nós estamos assim. E nós hoje vivemos num mundo mergulhado na ansiedade, no medo do amanhã, na preocupação do amanhã. E aí a gente vai para esse outro texto que Jesus pega os discípulos e fala a respeito dessa ansiedade. Como a gente tem que tratar de tudo isso. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque eu quero que o Isaac, que a Ana Emília, que os meus sobrinhos, que aqueles que convivem comigo percebam na minha vida que eu sou uma voz que quer dizer, abaixo a ansiedade. Eu quero me libertar disso em nome de Jesus. E não é algo que eu faço sozinho, mas é algo que eu faço com o poder de Cristo que está em mim. O Espírito Santo está aqui para nos dar esse discernimento, essa sabedoria, e dizer, eu não aceito viver debaixo de ansiedade, ainda que eu não saiba como é que vai ser o meu dia de amanhã. E eu quero dessa maneira, irmãos, que os meus filhos vejam isso em mim e aprendam comigo. Eu quero ter essa coragem de, de falar para os meus filhos, olhem como eu trato com ansiedade. E é uma luta diária. E eu poderia falar para vocês aqui de muitos temas, mas ansiedade é algo que eu vejo muito presente no nosso dia a dia e eu acho que Deus tem uma palavra hoje para nos confortar, para nos encorajar, para renovar a nossa esperança, para renovar a nossa confiança, nossa fé de que amanhã, sim, também está nas mãos de Deus. Eu posso dormir descansado. Porque quem dá comida, quem dá bebida, é porque já deu o corpo, já deu a vida. Que são muito mais importantes do que isso. E são oito razões que eu gostaria rapidamente de falar para vocês. Por que nós não precisamos andar ansiosos? Porque os meus filhos podem se libertar disso e viver uma vida de tranquilidade, de paz. A primeira delas é porque os bens deste mundo podem ser roubados ou deteriorados. Entre versículos 19 e 21, a gente vê isso. Se você comprar um carro hoje, tirar ele zero da concessionária. Cinco minutos depois, ele vale 20% a menos. Ainda que você não tenha usado. A roupa que a gente veste hoje, amanhã, já está fora de moda. Essa daqui já faz uns 10 anos que eu tenho. E está durando. Bolsa de valor, dólar, onde eu vou investir? No colchão? O colchão também pode embolorar e rasgar o dinheiro. Qualquer decisão política hoje, as bolsas caem, o dinheiro não vale mais nada, não tem nenhuma segurança, nenhuma, de que o dinheiro que você tem hoje e amanhã vai ter o mesmo valor. Nenhuma. Por isso não adianta a gente achar que os bens desse mundo vão nos dar alguma segurança. Por isso os bens desse mundo podem ser roubados e deteriorados. E por causa disso, por causa disso, não vale a pena andar ansiosos. Segunda razão pela qual eu também não quero e não vou andar ansioso e quero ensinar isso para os meus filhos. Porque os bens desse mundo podem poluir a vida com a cobiça. Versículos 22 e 23, quando ele fala sobre a luz que há em nós. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. É pelos olhos, irmãos, que entra a luz no nosso corpo. É através dos olhos que o nosso corpo é iluminado. Física e metaforicamente. Quando falamos dos olhos espiritualmente, falamos também sobre o coração. E qual é a luz que está entrando através do nosso coração, quando a gente fala espiritualmente? O que é que essa luz está fazendo em mim? Ela está me iluminando ou ela está me enegrecendo? Ela está trazendo escuridão para a minha vida. Porque aquilo que prende a atenção dos nossos olhos, do nosso coração, pode representar qual é o tipo de caráter que a gente tem e determinar a nossa ligação com Deus ou com os valores deste mundo. Faz uma rápida retrospectiva. O que é que tem atraído a sua atenção? Que é que tem falado talvez mais alto no seu dia a dia? É o trabalho? É uma amizade? É um bem? É uma propriedade? Isso tudo vai acabar. E eu não estou falando aqui pra, que é para abrir mão de tudo isso. Só estou falando que isso acaba, termina. E o que os nossos filhos precisam ver em nós é alguém que olhe para a eternidade. Alguém que desfrute daquilo que tem hoje, mas sem se escravizar com tudo isso. E o tipo de caráter nosso, meu e seu, também é medido através da atenção, do tempo e da dedicação que você e eu damos para as coisas. Tem um versículo muito lindo em Provérbios 24, 23, 4 e 5 que diz assim. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Acho que parte do meu dinheiro deve estar voando por aí também. A tradição judaica diz que o olho bom significa generosidade. E que o olho mau Significa egoísmo. Eu não quero formar filhos egoístas. Eu não quero formar filhos que vendo a necessidade do próximo vão reter aquilo que eles têm. Eu gostaria de ver os meus filhos dando, contribuindo, cedendo e abençoando outras vidas. E aprendendo a beleza e o privilégio que isso significa. Porque os bens desse mundo exigem uma dedicação de servo, quando nos coloca diante de duas opções. A palavra de Deus aqui fala no versículo 24, que não dá para servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Deus ou mamon. Mamon é uma divindade satânica que representa o dinheiro e as posses. Ah, significa que o dinheiro é ruim? Não. A gente estudou durante meses lá no nosso curso eh, de finanças bíblicas do Ministério Crown, que o dinheiro é neutro. A maneira como você trata e lida com ele, a sabedoria ou não com que você trata com ele, vai determinar se ele na sua vida é bênção ou maldição. Mas a questão aqui não é se é bênção ou maldição, é que não dá para servir dois senhores. E aqui quando eu digo sobre senhores, irmãos, não é um senhorio parecido com o seu chefe, com o seu patrão, com aquele que exerce alguma autoridade sobre você. Aqui é senhor, dono de você. Nós estamos falando de escravidão. É muito mais forte e muito mais profundo do que meramente alguém que exerce alguma autoridade sobre você. Por isso, ou a gente serve como escravos de Cristo... E os nossos filhos precisam ver isso em nossas vidas? Ou nós vamos servir a mamon, ao dinheiro, às riquezas, aos bens e vamos desperdiçar a nossa vida e vamos dar o exemplo que os nossos filhos precisam para ir para o inferno? A ansiedade é um sentimento dos escravos dos bens materiais. Pedro, você não conhece a minha vida, você não sabe pelo que eu estou passando. Irmão, irmã, eu não preciso conhecer a sua vida. Eu conheço o Deus que criou a sua vida. E ansiedade todos nós temos. Todos nós passamos. A maneira como nós colocamos essa ansiedade diante de Deus é que vai determinar na sua e na minha vida quem somos nós e qual o tamanho dessa fé que temos em Cristo Jesus. Não tem problema ter ansiedade. O que não pode é viver nesse... É, Ambiente de ansiedade. E esse é o convite que Deus nos faz. Quarto, porque uma das estratégias de Satanás é fazer o homem, você e eu, lutarmos por coisas que não têm relação com aquilo que é a nossa necessidade básica. Esse também foi um tema que a gente discutiu durante tanto tempo no nosso, no nosso curso de finanças. O que, que é necessidade e o que, que é desejo? Para alguns, algumas necessidades são diferentes de outras. Mas em tese, comer, beber e vestir são necessidades básicas. E até aí, Deus está prometendo que vai supri-las. E Deus é tão bom, tão generoso, que quebra o nosso galho. E além de suprir nossa necessidade, nos dá um monte de outras coisas. E o melhor de tudo, é que isso é pura graça. É graça divina, porque nós não merecemos nada do que temos, nada. Mas Deus é tão bom, tão gracioso. Eu gostaria que os meus filhos percebessem essa bondade de Deus, fossem gratos por esse Deus que dá muito mais do que aquilo que a gente pede, ou pensa ou imagina. A palavra de Deus diz que antes de eu começar a falar, Deus já sabe que vai, o que eu vou falar, Ele conhece a minha necessidade. E ele me ajuda a diferenciar o que é necessário do que é um capricho. E como eu disse para vocês, até alguns caprichos, Deus satisfaz na nossa vida. O Espírito Santo, queridos, é quem determina a plenitude da nossa vida. E quando eu digo plenitude, eu quero dizer contentamento, tanto espiritual quanto material. E contentamento é aprender que quem determina essa plenitude da minha vida é o próprio Deus. E contentamento não é conformismo. É, isso aqui é o que Deus me deu. Por dentro está se remoendo. É, é, é o que Deus me deu. Deus quer ver corações gratos. Porque ele deu o que ele tinha de mais importante como pai. Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero com o meu exemplo, com a minha vida, mostrar também para os meus filhos. Que o contentamento é algo esperado por Deus. É aprender a estar satisfeito, satisfeita na presença de Deus com tudo aquilo que Ele tem nos dado. Se Ele ainda não te deu, paciência. Nós estamos falando dessa geração ansiosa. Deus vai dar as coisas no momento certo. E se não for bom para você, Ele não vai dar. A Sara leu a crônica dela lá, lá embaixo para nós. Quantos nãos eu recebi do meu pai? E só depois que eu cresci, eu fui entender que eram nãos necessários. E muitas vezes Deus também fala nãos na nossa vida. Nãos que podem durar semanas, meses, anos, ou os que serão para sempre. Não, não é bom para você. Agora, se eu não convivo com esse Deus, se eu não tenho essa intimidade no dia a dia, se eu não faço desse caminhar, desse levantar, desse sentar, algo vivo no meu dia a dia, não vai dar para saber se Deus está é, sendo sincero comigo na minha visão, ou se Ele está querendo me enganar. Agora, quem caminha com Deus, quem conhece Deus, sabe que tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Ainda que doa. E isso é o que acontece quando nós, tantas vezes, temos que disciplinar nossos filhos. Às vezes, dói disciplinar. Mas é demonstração de amor. É demonstração de carinho. A correção é bênção na nossa vida e é bênção na, na vida dos nossos filhos. Por isso, queridos, a estratégia de Satanás é fazer com que a gente lute por coisas que não têm relação com aquilo que é básico. E nós somos hoje assolados por uma onda de consumismo, de compra, de tenha. Os bullying que os nossos filhos sofrem na escola. Os bullying que nós sofremos muitas vezes no nosso trabalho, na universidade. Poxa, esse celular aí que você tem, você não tem o novo? Poxa, essa roupa aí é do ano passado. Poxa, você está repetindo a blusa dos dois anos atrás? Essas sutilezas acontecem todos os dias. E se nós não tivermos essa intimidade com Deus, de dizer não para tudo isso, nós vamos fazer os nossos filhos embarcarem na mesma. E o caminho a gente sabe que é difícil. Mas o final é pior ainda se a gente deixá-los caminhar por essa linha. E não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário criar os nossos filhos com essa visão. Ansiedade impede o homem de possuir as coisas quando lhe são dadas. Isso parece até um paradoxo. A ansiedade é aquela, aquela impaciência, aquele desejo fervoroso de conseguir de receber alguma coisa. Mas ela por si só nos impede de receber, primeiro, porque ela não acredita na promessa de Deus, e na promessa do Pai, que nos supre todas as coisas, porque ansiedade é isso, é eu não acreditar que Deus cuida de mim, não que ele vai dar o que eu queira, não que o meu filho ou a minha filha vão ter aquilo que eles querem, mas eles vão ter o necessário e em abundância, porque o nosso Deus é um Deus provedor de abundância, de livramento, de graça, de amor, e porque nós não acreditamos, nós não pedimos. E porque nós não pedimos, nós não recebemos. E aí a gente vai se tornando cada vez mais ansiosos. E a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. A ponto de a gente chegar e falar que hoje, a população mundial, 20% da população mundial, tem algum tipo de depressão. Que é o último estágio... Depois da ansiedade. Onde você quer que o seu filho esteja daqui 5, 10, 15, 20 anos? Mais do que isso, onde você quer estar com a sua integridade emocional, espiritual, daqui 15, 20 anos? O pai já tem as coisas disponíveis, queridos. E ele só espera de nós um pedido sério, genuíno. E alinhado com a vontade dEle. Paulo em Filipenses 4 diz assim, que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos com orações, com súplicas e com ações de graça. É isso que Deus quer de nós. É isso que o meu filho precisa ver numa oração que eu estou fazendo. Não ficar pedindo um monte de coisa e esquecer de agradecer. É isso que a minha filha precisa ver quando eu... Me dirijo a ela, quando eu me dirijo a Deus na presença dela, quando eu estou aqui para ser coerente com aquilo que eu falo, falo e sou na minha casa. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações, com súplicas e com ações de graça. A ansiedade sobrevém quando nós não cremos no senso de valores de Deus. Essa, para mim, aqui é uma das mais críticas. Quando eu, com a minha vida, declaro que eu não acredito em Deus e nos valores dEle, eu passo a ser ansioso. Eu duvido de Deus. Eu não creio que Ele tenha capacidade, nem amor, nem compaixão, nem graça para me dar, e por isso eu me torno ansioso. Então, quando eu não creio nos sensos de valores de Deus, eu passo a ser ansioso. E o que Ele fala para nós aqui... É que ele dá vida, dá o corpo. Vocês acham que ele não vai dar roupa? Não vai dar comida? Não vai cuidar de tudo isso que ele nos, nos deu? E aí ele fala desse, desse exemplo dos pássaros, exemplo dos lírios do campo. E também... A gente às vezes olha, eu já ouvi algumas pessoas falarem, ai que bom, os pássaros recebem de Deus e tal. Mas eles trabalham também. Acordam antes de você e de mim. E eles fazem a parte deles. Não tem a consciência que nós temos. E ele estava falando para os discípulos, e é o que eu falo para os meus filhos, não é para ficar no bem bom. É orar, mas é fazer sua parte também, é esperar que o fruto também do trabalho vai reverter em alguma coisa. Mas ele não é proporcional ao seu esforço, porque nós vivemos sob a graça. E quando eu olho, por exemplo, a minha própria vida, o todo o esforço que eu fiz é infinitamente menor de tudo aquilo que eu já recebi de Deus. E é isso que eu bato nessa tecla com os meus filhos. Faça a sua parte também. E esperem de Deus muito mais do que aquilo que você se esforça. Porque senão a gente vai achar que é mérito nosso receber as coisas. E não é. Mas a mensagem principal aqui, queridos, é cuidado, porque a ansiedade pode ser uma declaração sua e minha. Para Deus, eu não creio nos teus valores. Eu não creio que eu sou importante para você e por isso eu vou fazer as coisas à minha maneira. Deixa eu ficar ansioso e deixa eu caminhar para a minha depressão. Nós somos mais importantes. Nós somos fruto do amor de Deus. E eu vejo tantos jovens hoje, e você também, à beira da depressão, vivendo da depressão, e quantos, e quantos, cometendo suicídio. Os nossos filhos não têm mais resiliência. E eles só vão aprender isso também quando virem isso em nossas vidas. Eu conheço famílias que perderam filhos por se suicidarem. Talvez você também. Onde é que nós vamos parar? Se em nome de Jesus, nós não estancarmos esse processo a começar por nós. De dar um testemunho firme, verdadeiro, encorajador, cheio de graça e cheio de amor. Por isso nós começamos a ler o texto aqui. De Deuteronômio, a primeira grande recomendação, mais do que isso, mandamento, ame a Deus, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você tem de melhor, ame ao Senhor, e os nossos filhos precisam ver esse amor sendo demonstrado dia após dia, para não sermos escravos, escravos de tudo aquilo que a gente tem visto hoje em dia. Estamos terminando já, queridos. Ansiedade não prolonga a vida. Se ela prolongasse, eu talvez seria o primeiro a adotar essa estratégia. Parece que prolonga, né? Mas quanto mais ansiosos a gente é, mais a gente vai ter certeza de que vai acontecer e eu vou prolongar a minha vida. Ao contrário, quanto mais ansiosos nós somos, mais curta pro provavelmente será a nossa vida. Por quê? Porque ela causa enfermidade. Causa dor de cabeça, taquicardia, doenças cardíacas. Já falamos de depressão, graus de depressão. Isso é doença, isso é enfermidade. O Deus que nós estamos servindo nos convida a nos libertar de tudo isso. E a viver uma vida acima desse inferno que é a ansiedade. O convite é... Entrega a tua vida Confia E o mais ele fará Salmo 37, 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará E o que, que é esse o mais? É tudo Porque a Bíblia diz que sem ele nós não somos nada E não podemos fazer nada E os nossos filhos precisam ver isso na nossa vida E a gente não pode Desculpa para se descabelar Eu já não tenho cabelo mesmo Diante das situações Tiora, nós podemos falar isso, né? Os nossos filhos muitas vezes esperam ver em nós testemunhos onde o fruto do Espírito seja verificado no dia a dia. Domínio próprio. Confiança, fé, paciência, amor, longanimidade. E o que, que eles encontram tantas vezes nas nossas vidas? Um estágio Pior do que o deles, porque nós estamos mais avançados, muitas vezes, nesse processo de ansiedade, de falta de confiança de Deus, de falta de fé. E nós vamos ser cobrados de tudo isso, porque Deus não colocou o seu filho ou a sua filha na tua família por acaso. Por isso que eu falei, eu quero entregar o Isaac e a Nemília ao final e dizer para o Senhor, olha, eu sei que eu cometi falhas, mas eu dei o meu melhor. O Senhor me ajudou a conduzir todo esse processo de entregar os meus filhos nas tuas mãos. No mundo tereis aflições. Quem disse isso? Jesus. Não, não pode ser. Jesus. Jesus. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Bem-vindos ao mundo. Mas, mas, tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Essa precisa ser a palavra que nós temos que viver no nosso dia a dia. Eu venci o mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus de toda provisão, aquele em que repousa todo o poder neste mundo, venceu o mundo. E ele nos oferece essa vitória em Cristo Jesus. Para quê? Para ouvir testemunhos como esse que a gente acabou de ouvir do pastor Rafael e da Priscila. E o gosto que isso tem. Porque não é mérito de ninguém, é graça de Deus. É Deus falando, eu sou soberano sobre a tua vida. Qual é a tua questão? Traga para mim. Mas não tenta resolver isso sozinho. Você só vai encontrar problemas. Ansiedade, por fim, irmãos, não produz fé. Se produzisse também, eu seria talvez o mais ansioso dos ansiosos. Porque ela não descansa na provisão diária de Deus. Percebe que é ansioso está todo dia assim. Não desenvolve a fé, não desenvolve confiança, porque a gente não dá oportunidade para Deus. E Deus só está pedindo isso. Dêem uma oportunidade para que eu possa agir na sua vida com graça e com poder. E aí a gente vai para aquela. Eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Eu sei o que eu preciso. E às vezes a gente não declara isso com a palavra. A gente declara isso com as nossas atitudes. E aí entristece o Espírito Santo. Ansiedade, ao invés de produzir fé, ela nos afasta de Deus. Por isso, cuidado com a ansiedade. Ponha um ponto final nisso, na sua vida em nome de Jesus. O Pai, nosso Pai, sabe do que você e do que eu necessitamos, Ele sabe, mas Ele quer ouvir, por isso, não tenha vergonha, seja sem vergonha, abra o seu coração, peça, peça dez mil vezes, Ele não tem problema de ficar ouvindo isso de você, mas Ele quer ouvir a sua voz, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Deus fala, e a gente fica insistindo em coisas que não são para nós, mas isso a gente só sabe se a gente tem intimidade com Deus. Se eu vivo todo dia com Ele, e o Espírito dEle vai me falando, ó, oh, isso aqui, não. Esse aqui, sim. Esse daqui, espera. E o tempo de espera hoje é o tempo que eu quero ensinar para os meus filhos. Esperem. Esperem em Deus. A gente quando vai viajar, já há alguns meses, a gente não fala duas, três semanas antes. Porque você fala... Cinco minutos depois, quanto tempo falta para a viagem? Só deve acontecer em casa isso, provavelmente. Aí você passa duas, três semanas respondendo, né? faltam 16 dias, 15 dias, 14 dias. Aí entra no carro, falta muito para chegar? Mera coincidência se isso acontece com vocês. Mas essa é a geração que a gente está criando. E às vezes são três, quatro horas dentro do carro, mas parece uma eternidade. E a gente quer ensiná-los nesses detalhes também. Vai cantando, vai conversando, vai fazendo alguma coisa. Aproveita a viagem, não olha lá só o destino final. E essa geração que está hoje. A gente só quer chegar no destino final, mas não aproveita e não desfruta da viagem. Olhar para a paisagem, olhar o sol, as montanhas. Faça isso na sua vida, você inspira a vida dos seus filhos também. Hoje é o dia de não nos preocuparmos com amanhã. Por quê? Porque a cada dia basta o seu mal. E para cada dia, irmãos, creia nisso, para cada dia da sua vida, Deus vai dar a medida de graça necessária para você vivê-la. A graça para amanhã, ele não vai dar hoje. A graça para amanhã é igual o maná maná era diário. O que, que acontecia se as pessoas juntavam o maná para o dia seguinte? Estragava, apodrecia. Por isso, viva hoje, desfrute hoje. Você não está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus, e é real hoje na sua e na minha vida. E Pedro, para a gente terminar, o grande apóstolo, o grande discípulo, que traiu Jesus, que traiu sua confiança, que aprendeu a viver... Que foi reconciliado, mas o pescador, trabalhador, como você, como eu, disse o seguinte, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, me capacite a viver essa vida nessa outra dimensão e a inspirar a vida dos meus filhos físicos, naturais, mas a tantos filhos espirituais que Deus também nos tem dado a oportunidade de ter. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nos falar uma oração. Obrigado a Deus não pelo dia dos pais. Isso é um dia e a gente celebra. Mas obrigado pela tua figura de paternidade na nossa vida, que é a melhor referência que a gente pode esperar se a gente olhar para o lado a gente até vai ver bons exemplos dos nossos irmãos na fé e tantos é, irmãos cristãos referências para nós e por ele nós também te damos graças mas nós te damos graças porque tu és o pai tu és aquele que sabe das nossas necessidades que conhece os filhos que oferece amor, que oferece graça poder, que oferece vida eterna Que Deus o que tu tinhas de melhor é o teu filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna inspira a Deus das nossas vidas não só a nossos pais mas principalmente hoje os pais mas as mães todo o servo, todo o discípulo que quer fazer a tua vontade a inspirar outras vidas liberta-nos a Deus em nome de Jesus, de toda essa guerra, outra ansiedade no mundo sim nós teremos aflições, isso é uma verdade, para que a gente não se ilude, porque estamos numa batalha espiritual. Mas tu venceste E estás esperando, a Deus, a todos nós, para nos entregar a coroa, de graça e de vida. E que tu nos dê o privilégio de não só estar diante da tua presença para eternidade mas de levar nossos filhos conosco, e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, tu me capacitaste, para viver uma vida que inspiraste a vida dos meus filhos, e que eu pudesse realizar, através do meu testemunho, da minha vida, das minhas palavras, a entrega dos meus filhos a Cristo Jesus, abençoa Deus, esta igreja, abençoa esta comunidade, abençoa os pais desta comunidade, e que sejamos, faz uns nos outros nos exortando, nos educando nos ensinando mas acima de tudo, amando-nos uns aos outros, como Cristo nos mandou, muito obrigado em nome de Jesus, amém feliz dia de paz